0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Episódio Piloto. Nessa semana, nós fomos surpreendidos por uma notícia muito triste, né? O maestro Ennio Morricone nos deixou, né, infelizmente. E para poder realizar um pequeno tributo à grande obra musical dele, eu trouxe um grande amigo aqui para poder falar um pouquinho mais. Roberto Norato, e Roberto, como é que tá?
1: Olá, pessoal. Meu nome é Roberto. Eu faço críticas pro eu criei agora um canal no YouTube para poder fazer umas críticas de cinema. Eu só lancei um vídeo até agora, então eu não sei ainda o que eu vou fazer com isso, mas eu também tenho um site chamado Primeiro Contato, onde eu falo de ficção científica, filme, quadrinho, tudo que envolve ficção científica, e é isso aí, sigam e se divirtam.
0: Perfeito. É, Roberto, assim, é, acho que já existe muito conteúdo é, sobre a trajetória do, do N. Morricone na, na internet, aí quem quiser procurar, eu vou deixar até uns links e tal. A gente podia falar um pouco mais da nossa, da, 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 da nossa experiência com o trabalho do Morricone, o que você acha?
1: Pode ser, ótimo.
0: Perfeito. Você queria começar puxando uma, uma trilha marcante do, do Morricone para a gente trocar uma ideia?
1: Para começar, a gente pode falar da trilha, acho que é a mais famosa, que é a do Era Uma Vez no Oeste, né?
0: Ah, sim. Esse filme é maravilhoso, cara.
1: Filme de 1968, meu
0: Deus do céu. O mais incrível dessa, de, de, dessa trilha é que ela foi composta antes do filme, né, cara? Ou seja, o Leone encaixava as cenas de acordo com, 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 a, com, a, com a grandiosidade da música, né, cara?
1: Sim, o Leone confiou totalmente no Morricone porque né? ele já sabia do que ele é capaz. Né? Quase todos os filmes do, do Leone tem trilha do, do Morricone, né? Eu acho que... Porque o Leone não tem muitos filmes, ele tem, sei lá, ele dirigiu uns oito, nove, não é? Por aí. Eu acho que o Morricone fez de quase todos eles, mas... Como é que é o nome dele? O Giuseppe... Giuseppe Tornatori. O Giuseppe Tornatori do Cinema Paradiso, eu acho que ele fez ainda mais... Mais parcerias do que o Sérgio Leone, não foi, não?
0: Ah, creio que sim, creio que sim.
1: Eu acho que é... Eu acho que a trilha é mais famosa dele, né? Que tem, principalmente, eu acho que a trilha que fez pra personagem da Jill a Jill McBain, né?
0: Sim, a Claudia Cardinale, ela.
1: né? Isso, exatamente. Ele fez aquela trilha que quando ela chega na cidade e Pode falar Então, eu acho que, é, acho que a trilha mais famosa desse filme, pelo menos, é, é essa trilha da Jill, que toca várias vezes e também tem aquela do êxtase do Ouro, né? Que...
0: Nossa senhora, meu que Deus do céu cá, essa, essa música maravilhosa
1: essa música, eu, eu, eu acho impecável também, né como todas dele, mas eu, eu não sei porque eu tenho um negócio com a música da Gil. Deve ser porque é, é uma história meio ridícula. Mas de, quando eu era criança, você lembra que o Padre Marcelo Rossi tinha um programinha? Eu vou enfiar o <risos> Padre Marcelo Rossi aqui. Porque quando eu era criança, minha mãe assistia, é, ficava ouvindo aquele programa da rádio do Padre Marcelo Rossi. E aí chegava a hora em que o Padre Marcelo Rossi ia abençoar a sua água. E quando ele abençoava sua água, tocava a música da Gil. Eu não sei porquê. Ele usava a trilha. Ele usava essa trilha. Do, do nada. E aí sempre tocava todo dia. E aí eu ouvia essa trilha direto tocando. Pô, ele é, deveria ter
0: chamado o é, Padre Marcelo Rosco para participar do podcast, hein?
1: Aí, viu? O Padre Marcelo Rossi com certeza deve ser fã do Morricone. Exato. Porque. Mete água! Tocava... <risos> tocava essa música na, na, no programa do Padre Marcelo e aí chegou quando eu fui realmente ver o filme eu vi esse filme na época do colégio assim e, e aí tocou a música eu fiquei, caraca, o Padre Marcelo <risos> usa a música do Era Uma Vez no Oeste eu não, não acredito nisso
0: tu não sabia de onde era a música, né? aí tu foi procurando não. ou tu já tinha essa formação?
1: porque ela tocava toda manhã e aí eu ficava ouvindo essa música com aquela soprano lá, aquela mulher cantando cantando e aí ficou na minha cabeça. Quando eu fui ver o Era Uma Vez no Oeste pela primeira vez, começou a tocar e eu fiquei, caramba, eu conheço essa música. E aí foi Não, aquela mas que sabe,
0: Mas você sabe que a minha, a minha experiência com o Morricone também foi, é bem parecida, cara. Porque, tipo assim, eu era criança e tal, é, eu sou bem velhaco, né? Então, acho que já posso falar isso aqui ao, é, ao vivo tal. É, eu lembro que uma das músicas que rolava na, aqui na, na casa da minha mãe... Era uma fitinha, era uma cassetezinha, assim. E a, a, o nome da cassete era O Melhor do Bang Bang Italiana. Tipo assim. E assim, é... Mano, tipo assim, sabe o que é uma, é uma, uma parada que, que consegue capturar toda a atenção de uma criança, de, de uma criança de, 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 dos seus 4, 5 anos, assim, cara? Porque era a trilha do Morricone, era, tipo assim, o, the, é, o Greatest Hits da, da, dos, dos Spaghetti Western, né? E tipo assim, cara, aquilo é... é é mais rock and roll do que o rock and roll, né, cara?
1: Mas era era uma fita, uma, uma compilação pra... que sua mãe fez ou isso era comprar, Não, cara, era... era
0: tipo assim, é, a RCA que é uma gravadora brasileira, ela fez um, ela, elas costumavam fazer isso, né, fazer um, um mix dessas músicas e, e lançar o um disco, né? E cara, esse disco aí é um petardo, cara, porque eu acho que você me, eu comprei posteriormente e acho que ele deve ter furo de tantas vezes que eu ouvi aquilo, cara, porque tem aquela, tem aquela a trilha Três Homens em Conflito, que é maravilhosa, né? Que começa com aquele cara... Cara, é maravilhoso, é incrível. E, tipo assim, aquilo Nossa. deve ter formado a geração de milhares de, de, de fãs assim, do, do trampo do Morricone.
1: É, o Morricone ele tem muito fã que, que gosta da música dele e nem sabe quem ele é também, né? Sim. Porque eu acho que, assim, eu, é, eu não sei quem é o mais popular... Assim, eu acho que o Morricone é tão popular quanto o John Williams, se não for maior. Não sei.
0: Ele é maior, cara. Eu acho que ele é maior.
1: Calma. Em questão de qualidade, eu acho que ele é maior. Mas em popularidade, não sei, sei lá. O Morricone, ele é muito, muito famoso. Mas aí chega... Não sei. Fico nessa dúvida entre... Eu acho que eles dois são os compositores mais famosos, assim, sabe? Todo mundo conhece.
0: E, tipo assim, outro dia eu, tava, eu fui procurar essa, esse, esse compilado no YouTube para ouvir. E, assim, aí eu fui nos, nos comentários e só tinha cara de 30 anos, 40 anos, 50 anos falando Cara, eu ouvia quando era criança. Tipo, esse <risos> vinil aí é paleolítico, tá ligado?
1: Tem uns filmes de Western que, principalmente ali no começo da carreira dele, que... Ninguém lembra, né? São uns filmes bem esquecíveis assim, umas comédia pastelão, misturando western spaghetti espaguete. Mas quando toca o Morricone, você só presta atenção nele também. Sim. Que mais que eu falei da trilha da Jill, né? Que foi, eu acabei, foi como eu conheci o Morricone acidentalmente, né? Sem saber que era dele. É, eu acho essa trilha maravilhosa e eu acho que isso entra naquela coisa do Morricone que meio que a trilha dele cria toda a ambientação do filme, ela meio que ela cria toda a atmosfera do filme, porque basicamente ele estabelece ali que a Jill é uma das protagonistas só nessa música, que ela, ela continua tocando ao longo do filme. Eu acho que a música da Jill é a que mais toca ao longo do filme, não é?
0: É, e, e a Jill mesmo, ela, ela, ela tem todo esse lance de ser uma mulher poderosa, né, cara? Ela não ser uma donzela frágil, né?
1: É, porque tem, tem gente, eu vejo pessoas falando que a Jill, ela, é só, ela só é raptada ali, ela o tempo todo é uma donzela indefesa, mas ela meio que também manipula os, os, os caras ali o filme inteiro. Ela não é burra, não. assim ah, sim. Somente aquela cena da banheira. Que ela tá na banheira e aparece o, o, o Harmônica. E ele fica olhando nas janelas. Lembra dessa cena? Sim, sim. Nossa, essa cena é maravilhosa. Que ela meio que já saca o que, que ele tá fazendo. E, e é muito boa a reação dela quando você vê que ele tá ajudando o adversário. E ela fica... Ela fica puta da vida quando ela vê o que, que ele fez. É muito boa essa cena.
0: Ô, Roberto, e o que falar da, da, do tema da harmônica, né, cara? Que é no, no comecinho ali, né?
1: Nossa, essa aí... Essa é impecável também. Esse é o filme que tem a maior quantidade de, de temas do Morricone que são icônicos, assim. Por isso que eu acho Não, que... Não, e... O, e... O... Ah, sim.
0: Não, pode falar, pode falar.
1: Por isso que eu acho que o Era Uma Vez no Oeste, eu acho que é o filme que tem... É o que mais representa o Morricone, é esse. Esse empatado com três homens em conflito.
0: Ah, sim. É, aquele, o iniciozinho, quando eles estão. Os, os foras da lei, estão na estação do trem esperando a harmônica que, tipo, o cara ele prende a mosquinha dentro do cano do revólver. Nossa, cara, aquilo engenharia. De... A mosca fica em cinco, cinco som, minutos velho. na boca
1: dele. <risos> eu, eu acho muito legal isso que o Leone faz, que ele, ele pega uma, uma cena, ele estabelece ela e ele realmente toma tempo, ele fica um tempão nessa cena, só que não cansa, porque você quer muito ver o que esses personagens vão fazer, dá uma tensão tremenda ali, que não dá pra você ficar cansado, pelo menos eu, né, eu, eu acho incrível isso.
0: Ei, hey, o, o Três Homens em Conflito também tem aquela, o duelo no cemitério é de, são 20 minutos, cara, 20 minutos de, uma, de um duelo mexicano.
1: Você chegou a ver aquele documentário que fizeram, onde... Sed Hill, o, né, Ced Hill. Isso, isso, eu não cheguei a ver esse documentário é bom.
0: Nossa, maravilhoso, cara Eu, eu até eu tava, eu tava assistindo Antes de começar o podcast
1: Pô, eu tava querendo ver Porque eu vi que tinha na Netflix, né? Eu acho que tinha na Netflix
0: Tem, tem sim Procura lá, cara É muito bom É muito eu legal mesmo Eu hoje até...
1: antes também e... e sem contar que essa gaita Depois tem um propósito narrativo Que é muito bom Que é a revelação final lá o que que aconteceu com ele, né? Qual Eles não chegam a falar o nome dele, né? Não É
0: tipo então, o Homem-Sem-Nome, que... o, o Homem né? Da... O Homem-Sem-Nome, né? Do...
1: Ele, ele tem essa tara.
0: <risos> Não, e o, o, o lance também do. Eu acho que o personagem do do do, do Henry Fonda também é muito legal, cara. Porque ele tem uns olhares assim bem, bem amedrontadores, né, cara?
1: A parte ruim é aquele, aquelas vezes que ele começa a cuspir, é sai aquele cuspe verde nojento, meu Deus Nossa!
0: É, que horrível, né, cara?
1: Inteiro. Nossa, nojento, tem um nojo daquelas cenas que ele coge.
0: Não, mas isso que. Esse lance de, de sentir nojo, eu acho que também é uma parada muito foda de ambientação do lugar, né, cara, porque uh -huh. é, Pra proposital. pensar antigamente, o, os filmes do John Ford, por exemplo, eles o, eram um western limpinho, né, cara, o cara o John Wayne tava barbeado, né aí você vai ver os filmes do, do Leone, o cara é todo fodido, regaçado, com poeira até, até no, um no cabelo
1: Closes na cara do, do pessoal suado sujo, cheio de sangue você
0: sente o fedor mas, do cara, velho
1: isso, o que mais tem é gente suada nos filmes do Leone
0: é porque devia estar um calor da porra também, né
1: com certeza, <risos> ele se aproveitou do momento
0: Beleza, é, deixa eu só puxar um, um, aqui uma trilha que eu acho muito marcante é, Bom, quando eu era guri, eu lembro que o meu tio, ele era acadêmico de história E eu lembro que ele trouxe para casa, no, ali no extinto, VHS, né? Crianças que estão ouvindo isso aí, existia um, um aparelho chamado videocassete, tá? Peçam o seu pai falar o que que é é, ele trouxe um filme, cara, de um diretor chamado Gilo Pontecorvo, o nome desse filme era Queimada, trama gira em torno do personagem do Marlon Brando, né, que interpreta um agente secreto do Império Britânico, que é enviado a uma colônia sucareira portuguesa no, ali no Caribe, é, com a intenção de incitar uma revolução popular e destronar as forças coloniais para poder abrir o comércio para pro, os britânicos, né. só que no decorrer do filme ele acaba se afeiçoando né, aos mais pobres tal e olhando a causa dos escravos com outros olhos. Mas o que chama atenção mesmo é que o, o Ponta é Curva ele teve ele quase teve um infarto, né? Lidando com os estrelismos do mar Brando.
1: <risos> Isso antes do Apocalipse não, né?
0: Porra, que foi foda, hein?
1: Porra, imagina ter trabalhado naquele filme, ter me matado já.
0: Oh, poxa, mais uma, sua aí.
1: Mais uma aqui? Uh, acho que eu vou botar. Vamos sair um pouquinho do Western e pensei em falar do Enigma de Outro Mundo. John Carpenter, Não, é Enigma de... exatamente. É Enigma de Outro Mundo, John Carpenter. Acho que é a premissa todo mundo já conhece, né? Que é o... aquele grupo que fica preso na instalação do Ártico e vem essa criatura do espaço. E ela acaba tomando conta, ela toma conta primeiro de um cachorro, não é? Ela infecta um cachorro primeiro? Cachorro primeiro? Não é? Sim. Não é? Então, aí ah. depois ela Ai. começa a entrar... Inf... Peraí que tá dando um... Tá voltando minha voz aqui, peraí. Pronto. É... Aí depois, essa entidade alienígena não, não chega a ser explicada de verdade. Ela começa a ir tomando conta das pessoas e você não sabe quem é a pessoa que tá infectada da vez. E cria toda essa tensão. Mas, saindo da premissa, a trilha do Morricone nesse filme eu acho que é outra impecável também. Acho que ela é muito mais minimalista, né? Ela parece. Meio que parece que é um coração batendo, né? Aquela coisa. Tum, 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 tum. Eu acho que ela é maravilhosa, ela é assustadora, cria toda aquela tensão do filme. Eu acho perfeita. E, e é isso. <risos> Não,
0: eu, é sensacional também que o, o John Carpenter também faz as trilhas, do, ele costuma fazer as trilhas do filme dele, né, cara? E assim, ele usa muito sintetizador, né, cara? E é legal que o, o Morricone ele nunca ficou preso, num, ele nunca ficou numa zona segura, né, cara? Ele sempre se, se aventurou em novas possibilidades, em, em novos gêneros musicais e tal, tanto é que, tipo assim, ele, ele adicionava... É, é, instrumentos indígenas é, Guitarra elétrica é, E acho muito legal isso, né, cara Dele de não ser um sujeito preso no, 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 Na sua zona de conforto, né Isso, isso é
1: muito isso, bom isso é muito Ele bom. já foi pro western, foi. já foi para romance e fez uns filmes meio eróticos também Fez de tudo
0: Sim Cara, mas o, o é, é difícil falar desse filme, o Enigma do Outro Mundo Porque eu amo esse filme, né, cara E acho que ele é um dos, um dos sci-fi mais legais dos anos 80, né
1: com certeza. Eu acho que esse filme é, é, entra naquela coisa de horror cósmico, né? Porque tem toda aquela coisa que eles precisam lidar com esse ser alienígena que ninguém sabe o que é de verdade. Ninguém sabe exatamente o que, é que vai acontecer. E aí você mistura o John Carpenter, que é um excelente diretor de terror, com essa trilha do Morricone bon que é perfeita também. Esse filme é maravilhoso. As atuações também eu acho muito boas. Acho que o... O Kurt Russell tá perfeito nesse filme é... O personagem dele é muito bom também O... como é que é o nome daquele? É o Keith David, não
0: é? Ah, sim, sim
1: O Keith David tá nesse filme também e Ele tá em vários filmes do, do John Carpenter O Day Live também, ele tá, ele tá maravilhoso nesse filme
0: Ah, e... o Day Live que ele tem aquela luta de, 20, de 15 minutos de pancadaria, né?
1: No lixão, é. na frente da lixeira. Eu amo essa cena porque ela, ela, ela dura tanto tempo que ela vai de séria pra cômica e volta a ser séria, é maravilhoso.
0: Não, e ela é maravilhosa porque, tipo assim, parece que o John Carpenter tava, tava anestesiado, né, cara? Da, vamos continuar aí, vai, continua se porrando aí.
1: É, é pior que parece que era isso mesmo. Porque chega uma hora que os atores mesmo parecem que não estão fazendo, sabem o que estão fazendo ali, né? Eles começam a se espancar, aí tem uma hora que ele um levanta, ele empurra o outro. Como se o John Carpenter estivesse forçando eles a continuar a cena, muito bom.
0: Não, eu, eu, eu acho que isso aconteceu porque o, o Rod Piper, ele era, ele era lutador de Western, né?
1: Ah, ele aproveitou, né?
0: Pô, o cara tem know-how, vamos lá, né?
1: Aí <risos> <risos> é. É, mas a, a gente tá falando mais do Delive do que do Enigma de Outro Mundo. É, vamos lá. É, mas, cara, eu acho que... Eu acho que esse, ele chegou a fazer... Eu acho que além do Enigma de Outro Mundo, eu acho que outro terror que ele fez foi do Exorcista 2, né? Ele fez a trilha do Exorcista 2. Que, Sim, que é a única
0: coisa que se salva, né?
1: É, exatamente isso que eu ia falar. Porque é um péssimo filme. O, o, o Friedkin nem participou, né? Eu acho que ele não produz nem nada esse filme, né?
0: Não, ele vazou. E o. o vazou. É o, é o Borman, né? O John, John Borma, ele, ele odiava o primeiro exorcista, né, cara? Ele, ele quis fazer um anti-exorcista nesse segundo.
1: Como que a pessoa pode estar errada num nível desse, cara? De <risos> não gostar do primeiro exorcista, fazer um filme péssimo. E ele ainda tem o Morricone, cara, à disposição dele. E faz isso. Cara. É, é ridículo. Mas não, como assim, é que, não, tipo assim, como tipo
0: filme... assim, é como é que o estúdio, como, como como que estúdio aprovou isso, né, cara?
1: Sim. É, mas é, eles estavam perturbando, né, o Friedkin para fazer uma continuação, eles queriam muito a continuação. Aí foi o que foi que deu, né? Qualquer quem tava na frente aceitou. Sim. É, mas é aquilo, né? Péssimo filme, mas a gente lembra por causa da trilha do Morricone. É aquela coisa.
0: Não, eu ia falar também que é, um, um, um conceito que, que depois que eu. O, o Morricone foi para mim é, uma porta de entrada para as tril grandes trilhas sonoras do cinema, né, cara? Depois do Morricone, eu quis saber um pouco mais sobre isso, e hoje eu sou um grande fã de trilhas sonoras graças a ele, né, cara? Tipo assim, é, as coisas que o Danny Elfman faz. É, o próprio John Williams, é, o. o, o... Porra, como é que é o nome daquele maluco que faz sempre os dos filmes do Nolan, cara?
1: É o Hans Zimmer?
0: Isso, porra, esqueci o Hans Zimmer, que merda que eu sou. <risos> o,
1: o, o... Engraçado que o Hans Zimmer, no, no começo da carreira, ele fazia um tipo de, de, de música completamente diferente de hoje em dia, né? Que hoje em dia ele faz uma coisa muito mais explosiva, muito mais grandiosa. E Antigamente, antes ele fazia uma coisa muito mais minimalista, pequenininha, eram sons muito mais simples, assim. Acho que ele mudou completamente. O, o... Acho que ele soube se adaptar à indústria muito bem
0: sim e o Hans Zimmer também tem, tem aquele tem aquele lance né dele ser convidado para projetos bem 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 duvidosos né tipo é, Liga da Justiça ele faz Batman vs Superman
1: é isso aí ele tem esse problema de virar amigo do diretor aí complica aí acabou ele vira amigo de uns diretores aí que meu Deus ele aceita cada projeto nossa você é... eu sempre gosto de lembrar disso que ele fez a trilha do Espetacular Homem-Aranha 2, que eu acho que foi o maior erro da vida dele.
0: Meu Deus do céu.
1: Ele faz a trilha junto com o Pharrell Williams. É horrível. É a pior coisa que Nossa, ele fez na que... carreira dele.
0: Que dueto improvável, né, cara?
1: É, e tem até um é. vídeo... Tem um vídeo que eu acho que dá pra achar até no YouTube, que é hilário, que são os dois falando sobre a trilha do filme. E você vê que o... o, o, o o Hans Zimmer, ele chega a dizer alguma coisa tipo, ah não, eu, eu não fiz essa trilha por dinheiro, eu fiz porque eu gosto não sei o que, e você vê na cara dele que ele tá muito forçando isso, ele odeia tá ali
0: é tipo, festa estranha com gente esquisita, né?
1: Nossa mesmo e o Pharrell, tipo, com... tava com um chapéu gigante do lado dele, é, é hilário nossa é... muito legal aproveitando que a gente tá falando de outras bandas eu falei que eu ia tentar enfiar o Dario Argento nessa conversa porque o, o Morricone nunca chegou a fazer nenhuma trilha com o Dario Argento mas como eu adoro o Dario Argento eu acho que ele é Deus eu queria mencionar ele aqui rapidinho porque ele fez parte da história do Era Uma Vez no Oeste né? ele meio que ajudou a escrever a história junto com o com o Leone né? eu
0: não sabia disso não, cara
1: é, ele tá acreditado como um dos, não não roteirista, mas como o idealizador da história
0: Ah, aquele cara que refina, refina a ideia, né?
1: Não, o, o, o que ide, idealizou a história geral, o conceito geral ah, do filme crer. Foi o Dario Argento junto com o Leone e uma terceira pessoa que eu não lembro o nome agora é, Aí, pra, eu, eu tinha separado aqui umas bandas antes que eu achei que a gente ia falar de outros grupos também e vale lembrar também a banda Goblin, que fez as trilhas do, do Daryl Argento, que sim, eu sim. acho impecável ah, a Trilha também. de Suspiria,
0: né? De Suspiria. Nossa,
1: Suspiria, Profundo rosto foi Goblin impecável também.
0: Ah, o Goblin é maravilhoso, cara. Nossa, Goblin tá na história.
1: Com certeza. É... Vamos lá, qual é o próximo filme?
0: Cara, um, o próximo filme a próxima trilha marcante do, do Morricone, eu ia continuar na toada do Western, mas só que eu resolvi, como todo mundo vai falar sobre o Western, eu vou falar um pouquinho mais sobre uma trilha que eu acho muito, muito foda, que é A Missão. daqueles jesuítas que estão na, nas missões, que eles estão ali no território onde hoje é a Argentina, Paraguai e tal, que eles estão lutando contra as forças coloniais. Tem o Robert Danilo, Jeremy Irons, o Liam Neeson. A plot é mais ou menos o seguinte, o, o, o Robert Danilo, ele é um mercador de escravos tal, ele ele ele, ele ganha a vida, é, tipo, é, raptando indígenas e vendendo para as plantações locais, só que ele acaba sofrendo um revés, e ele vai parar numa numa, numa missão jesuítica para meio que um arco de redenção tá ligado só e justamente quando tá a, a, as forças coloniais elas acabam pressionando o, a, a coroa tanto espanhola quanto portuguesa para é, é, ceder aquele espaço para para comércio e tal então é, basicamente eles estão dizendo que vai rolar um banho de sangue de indígenas né e aí o tanto tanto Jeremy Irons quanto o Robert De Niro, eles eles se aliam a, a as, aos, aos índios, para poder fazer uma resistência. E é um filme maravilhoso, triste pra caramba. Assim, todo moleque que estudou nos anos 90, a, a, foi, assistiu esse filme na, na, sobre, na aula de história, cara. É muito, muito bonito, mas mesmo assim é muito triste.
1: ah eu não lembro desse filme, não. A Missão, não lembro, sinceramente.
0: Procura, é muito bom mesmo, cara. É a trilha do... do, do... Do Morricone em determinado momento, ela mesmo quem não, não, não se liga muito em religião e tal, é, vai, vai ficar baqueado, porque ela é muito emocionante mesmo, cara. É, é um arco de redenção assim, muito foda mesmo. É, bom, acho que é isso aí mesmo. Essa eu gosto muito que desse o, filme. Época, eu...
1: época que o Jeremy Irons era bom, então.
0: Pô, o Jeremy Irons sempre tão tá bom, cara.
1: Hoje em dia ele tá escolhendo os filmes que, meu Deus do céu!
0: Cara, você não pode falar não, porque ele já fez o AD&D, né? Então...
1: Fiz Liga da Justiça também, rapaz. Pois é. Pois é. Mas, Mas puxa o seu aí. É... Deixa eu ver, mais um aqui. A gente não tá falando de Western, né? Então eu vou pular pro Cinema Paradiso.
0: Nossa, é maravilhoso, cara.
1: pecado também. É... Cinema Paradiso, pra quem não sabe a premissa, é sobre esse jovem que... Ele não tá jovem, né? No começo, ele tá... é um homem que ele tá relembrando a infância dele, onde ele meio que virou amigo desse projecionista. Nessa cidadezinha pequena. E... A cena mais marcante do filme é o final, né? Que... Esse, esse é outro... Essa outra trilha também que estabeleceu o tom do filme, que... Eu acho que sem a trilha também esse filme assim é ser um pouco mais brega do que ele é. Porque ele é um filme. Ele é um filme. Eu acho esse filme muito bom. Mas ele tem aquele. ele quase atravessa aquela linha ali de ser um filme meio melodramático, melodramático. meio exagerado, meio dramalhão, sabe?
0: É, ele. ele é, é um filme maravilhoso, eu amo esse filme, mas ele também. É, isso que você falou é perfeito. É, ele, ele tem esse lance de ser um pouquinho novelão, né?
1: Isso. Aí eu acho que eu acho que esse filme, se não tivesse a trilha do Morricone, ele ia ser um novelão bem esquecível, assim. A história é muito boa, a direção é muito boa, mas eu acho que por causa da trilha do Morricone, que realmente ficou com todo mundo as cenas do filme. Porque todas as cenas, as cenas que realmente ficam na cabeça, são aquelas que estão com a trilha do Morricone junto. Que, é, por exemplo, é o final, que é o protagonista assistindo as cenas, aquela colagem de cenas de cenas de beijo da história do cinema e ele começa a chorar, ele cai em prantos lá e vem aquela a trilha principal do filme e começa a tocar e, e eu acho que é o filme que você sei lá, é o filme que eu mais chorei assim no final você fica, você fica o tempo, a cena inteira chorando lembrando da, da trajetória do personagem do projecionista com ele fez a amizade dele eu acho maravilhoso
0: não, sim, é um filme é, sensacional mesmo, cara isso que você falou é perfeito mesmo é. Sem, sem, sem o Morricone para elevar o status, da, o status do, do, do filme acho que ele seria realmente ele, ele ficaria, passaria batido na, na, na história mas como o Morricone tá lá a simples, pre, a simples presença dele já eleva a parada né
1: é, ele, deixa, ele deixa o filme muito mais melancólico né? dá aquela coisa de nostalgia que o filme quer passar acho que o, o filme ele já tem esse, ele tá que, querendo trazer esse sentimento de nostalgia mas eu acho que é a música que realmente entrega essa sensação que o diretor quer passar, porque é lindo.
0: É assim. É, bom, eu queria eu queria puxar um aqui que é, eu eu me eu, eu, eu me deparei com a seguinte questão. Eu gostava muito desse eu gosto muito desse filme e pouco tempo atrás eu descobri que ele é, que tem a trilha do Morricone e eu pensei caramba acho que esse filme então passou a ser muito mais legal do que ele é que é o Days of Heaven, do Terence Malik. Esse aí você hum. assistiu?
1: Terrence Malick. O, Cara, tem um é... pessoal que não gosta, né?
0: É. Infelizmente, né? Tem gente que tem... não sabe do que é bom não na tem. vida, né?
1: <risos> tem uma galera que odeia o Terence Malik. Eu, eu, eu não entendo, sinceramente. Eu, eu, assim, eu sei que chegou um ponto ali na carreira, é, recentemente, que ele meio que repetiu a fórmula dele, mas no começo eu não vejo eu não consigo entender como alguém não, conhece, não consegue gostar dos filmes dele no começo da carreira, são excelentes é, porque ele, ele, ele preza muito a ambientação sensorial essa coisa sensorial do filme dele e o pessoal não tem muita paciência pra isso né? é, e eu acho que o que ajuda também é que
0: é, ele tem muito imitador né cara, o Inahito por exemplo o Alejandro Nossa, Gomes Inahito é um grande imitador eu, dele né cara
1: eu, eu tenho uma birra com o Inahito por causa disso <risos> porque ele é, toda vez que ele concorre a um prêmio na maioria das vezes ele ganha e, e, e ele usa também o Lubesk que, que, para direção de arte, que o Lubesk é um dos melhores do departamento. E, assim, ele é basicamente o Terrence Malick barato, né? Uma, uma, versão, uma versão mais comercial, assim. Eu vejo o Alejandro. Ah, sim.
0: Mas, bom, tem um outro filme que. O Hans Zimmer fez a trilha de é, Além da Linha Vermelha, que Fim é um Lime. filme que eu acho sensacional. Uhum. Maravilhoso. É, bom, mas voltando ao Days of Heaven Eu acho que é, é uma trilha maravilhosa assim, Ela se encaixa perfeitamente no filme é, O filme em si é, é perfeito é, é, um, é um arco de, de, de destruição de, com, de de ganância é, Claro, é muito, eu estou reduzindo o, o, o filme à sua, à, à, A sua <risos> demais, é claro é, Mas é, eu acho que é uma trilha Perfeito, assim, cara. Acho que descrevendo eu, eu, eu estaria comentando um crime. Acho que é melhor você que tá ouvindo aí pegar e assistir do que ficar.
1: <risos> é é acho que difícil, isso... né? É difícil a gente simplesmente explicar uma trilha sonora, porque assim, eu, eu não sou músico, eu só gosto de música, mas é, é muito difícil explicar, ainda mais quando é um filme Terrence Malick também porque o, o filme dele já é muito sensorial, é muito difícil você explicar e você explicar ainda a trilha do Moicone dentro de um filme desse, é, é impossível.
0: Eu sempre acho que quem, tá, quem se propõe a, a fazer um conteúdo Sobre as artes em geral Ele deve pensar que você tá, Você não tem que explicar tudo para a pessoa né? tipo, Você está fazendo uma ponte né? A pessoa que, quer, que, que, que deseja conhecer a obra E a obra em si né, cara.
1: É o que eu mais vejo em, em crítica cinematográfica É isso é A pessoa que tenta justificar a linguagem do, do diretor Uma coisa que você não precisa fazer Você não tem que dizer Que é certo, que é errado Não existe essa coisa objetiva em crítica e aí tem um pessoal que tenta explicar o David Lynch, tenta explicar o Terence Malick, ao invés de simplesmente falar dos temas, que é uma coisa mais objetiva, fala dos temas, fala do, do, de como o, o filme ressoou ali, como a trilha impacta o filme, mas o pessoal quer tanto explicar, ah, e o Terence Malick ele, ele, ele só faz esse tipo de movimento de câmera, ele só faz isso, ele só faz aquilo, aí perde um pouco a graça de você ver o filme, né?
0: Você reduz o, o, um cineasta a. a uma convenção, né, cara, quando na verdade não deixa o cara tirar as próprias conclusões dele, né
1: é, exatamente, eu, eu também odeio isso eu, te, eu escrevo pro, pro plano crítico, eu escrevo umas críticas para lá e é, é, eu vejo um pessoal às vezes chegando e comentando, falando assim tá, mas a, a, é, é bom ou é ruim? eu fiquei, tá, tá escrito aí, Pô, dá uma lida <risos> e tal eu lembro que eu fiz uma vez eu não lembro qual foi que eu fiz acho que foi o História de Casamento eu postei a crítica da história de casamento em um grupo e aí a pessoa falou, não, mas você falou muito sobre o que, que o diretor passou no ba nos bastidores e você linkou muito isso com a história do filme. Aí eu falei, tá, e daí? Porque o filme é uma biografia dele. Então eu, eu tentei trazer um pouquinho essa informação para quem visse o filme poder entender que o filme também tem essa coisa metalinguística, né?
0: É, não, tipo, ele já tem uma tese pronta na cabeça dele. O que ele tá buscando, na verdade, é validação, né? Ele uhum. vai procurar o teu, o teu texto pra, pra validar o que ele já pensa. Ele não tá afim de, de abrir a cabeça pra ouvir coisas novas. Na verdade, ele só quer... Se você falar bem, bom, ele não vai te dar muito crédito, porque é o que ele já pensa. E se você falar mal, ele vai te ser um hater seu, então...
1: <risos> Isso é horrível. E, e tem aquelas pessoas que só querem saber a nota, né? Mas qual a nota? Pô. Por... Você vai re reduzir uma obra inteira Que várias pessoas se reuniram para fazer uma obra de arte Cada um com uma visão Aí você vai tipo, ah, nota dois
0: Mas ó, fala o seu aí
1: Eu ia mencionar É porque eu não sei explicar Essa trilha Mas eu ia mencionar rapidamente a trilha do Atami Do Amodova Que é um filme que eu gosto bastante E Pra você ver o quanto a trilha do Morricone me impactou nesse filme, eu sou do time que não gosta muito do Almodova. Eu, eu acho que o Pedro Almodova é, um, é um diretor ele é um pouco inconsistente ali. Eu, eu acho que, na maioria das vezes, eu não gosto muito dos temas que ele tenta explorar. Eu acho que ele explora de uma maneira muito cômica. Às vezes, um assunto muito sério, sabe? Sei. Eu acho que ele pega um assunto sério, às vezes, um, um, um tema que é relevante até hoje ele meio que faz uma piada, ele faz uma coisa como eu, eu sei que ele tem um background ali de comédia, de de fazer mais comédias e brincar, mas eu acho que ele tem esse problema dele. Mas eu gosto muito desse filme porque eu acho que esse é um daqueles filmes leves dele que dá para você bem leve até certo ponto, né? <risos> que dá para a trilha do Moicone, ela é muito mais colorida, ela é muito mais vibrante do que o normal, né? Porque ele ele faz uma trilha que não costuma ser tão divertida quanto essa você já chegou a ouvir essa trilha do Atom cara não ouvi esse ele faz essa trilha que é completamente diferente do que ele faz é muito mais energética muito mais pro alto e eu acho que combinou muito bem com aquela direção de arte da Moldova né que ele tem esses filmes com essas as cores fortes e tudo um, é meio que um carnaval visual eu gosto muito da direção de arte da Moldova mas eu tenho aquele probleminha que eu mencionei <risos>
0: <risos> ah, cara, o, <risos> eu acho, o Almodovar eu acho muito legal Mas eu acho que isso que você falou é, Tem tanto a ver, cara Tem hora que ele, que ele perde a mão Legal, hein
1: é, Qual é aquele Os Amantes Passageiros? Você viu esse? Esse não, cara Nossa, ele tentou fazer uma comédia pastelão Ele Nossa, ele, ele trouxe um elenco maravilhoso Que sabe fazer comédia E ele não soube aproveitar Ele fez umas piadinhas meio zorra total Horrível. <risos> Sério, é, o, o tom do filme é, é, é zorra total. Totalmente. É as piadinhas com peito, é as piadinhas sexuais meio bobinhas assim, infantilóides. É... <risos> Aí é o mesmo diretor que depois chega e faz o, o A Pele que Habito, que eu acho maravilhoso. E ele fez recentemente aquele com. Qual foi que ele fez ano passado? Achei muito bom.
0: Aquele com Bandeiras,
1: né? Isso, esse filme é muito bom, esqueci o nome Passado Muito bom esse filme, é meio que uma É uma biografia. É autobiográfico, né? Do Almodóvar Ele conta um pouco da infância dele ali ele coloca o, o Antônio Bandeiras como Ele mesmo ali, né? Se interpretando ali no Antônio Bandeiras É um filme muito bom
0: Vou, vou procurar esse, hein, cara?
1: Esse é muito bom mesmo Esse é um dos melhores do, do Almodóvar pra mim e olha que eu nem sou muito fã da Alma <risos> É, você vai querer falar sobre a trilha dos Oito Odiados? Oh, acho que a...
0: Por favor, Porra, já ia esquecendo já. Que foi a. <risos> Coroa, né, cara?
1: É, eu acho que a, a, a dos Oito Odiados foi a última trilha famosa né, dele, mais conhecida, né? Não foi a última que ele fez, mas foi a última que impactou, assim. É, ele participou do da trilha, porque com certeza o Tarantino chorou pra ele participar. <risos> Que o Talentino ele já, já usou muito o Morricone nos filmes dele. Já usou no Kill Bill. Ele, ele usou em tudo, basicamente. Ele usou no Jungle, ele usou no Kill Bill. Dessa vez, ele finalmente conseguiu colocar o Morricone como compositor principal do filme dele. E eu acho que a trilha é maravilhosa. Ela, ele, ele tentou trazer aquela aquela atmosfera que ele faz que ele fazia nos filmes com Leone. Só que muito mais calmo. Eu acho, que é, eu acho que é bem tímida a trilha dele nesse filme. Porque... No começo, eu nem, eu nem notei que era do, do Morricone, até que eu vi o nome até dele que... na, no crédito.
0: Mas isso que, isso que eu, eu tava falando, cara, tipo assim, o fato de você colocar o Morricone na, na, no filme, só você colocar ele no crédito, tipo assim, já dá, já, já eleva a parada, entendeu? Exato, Por isso que eu acho é. que é tão foda você ver o nome do Morricone lá, tipo, é, depois de, do Tarantino, você vê lá, trilha, a, a music by Ennio Morricone, caraca, mano. Podia nem ter a música, entendeu? Mas só pra só você ter o nome do cara, é um colosso, Mas, sabe? Cara, a, cara, a primeira coisa foda. que me
1: chamou a atenção no filme, porque o filme começa com aquele plano aberto, daquela carruagem passando, e aí eu tô vendo os nomes passando e tal, tal, e aí tá tocando uma trilhazinha que eu fiquei, ah, é uma trilhazinha estilo Ennio Morricone, eu não sabia que ele tava fazendo a trilha. Aí do nada apareceu lá, composição N. Morricone, e eu fiquei, ah, tá, faz sentido, agora esse filme é importante.
0: Não, e é legal que eu, eu... Eu lembro que no Django também, a, a trilha sonora do Django, que tem algumas, algumas do, do Morricone, mas tem, tem, tem Tupac também na trilha, né, cara? É muito maluco. É,
1: ele misturou, ele fez um remix. É muito bom. É, o Tarantino tem essa coisa, né? Que ele, ele, ele meio que faz uma mistura de música, ele mistura música clássica com rap, e ele coloca trilha sonora de filme da década de 50, e aí... Ele, ele tem, já eu tem um. Eu não sei se era um documentário, se era uma entrevista não, não era uma que entrevista. mostraram o, o Tarantino na casa dele, ele mostrando os discos. Aí tem uma hora que ele coloca um disco, aí ele pega esse trecho aqui. Imagina você ouvir esse trecho com esse outro trecho, ele coloca outra música, ele fica remixando na cabeça <risos> dele. <acho> isso muito <risos> bom.
0: Cara, eu tava lendo aqui, é, o... se liga na, na, na galera que, que trabalhou com o Morricone. Cara, ele trabalhou com o Ponte Corvo, a gente mencionou, Bertolucci, Pasolini, Corbucci, ele trabalhou com Mário Bava, com Franco Zeffirelli, com o Lúcio Pô, o Lúcio é foda, hein?
1: Qual que ele fez com o Fucci?
0: Deve ser um terrorzão, né, cara?
1: Pô, nem lembrava que ele tinha feito. Pô, vou ter que ver agora.
0: Cara, ele trabalhou com o George Miller. Sério? Sim, o Óleo de Lorenzo, no filme.
1: Peraí, a trilha do Óleo de, de Lorenzo é dele? Aí, ó. Eu não sabia não, cara. Caraca, é assim. nossa, o Econi só melhora, cara, o, ele tá era vendo. realmente, ele era muito gênio mesmo.
0: Não, cara, ele, ele, o cara é foda mesmo.
1: Nossa, ah, e, e teve, né, os dois com quem ele mais trabalhou, que foi o Leone e o Tornatori, né? Sim. Tem mais alguns aí pra, pra mencionar? Ou...
0: Não, de, de, de renome são só esses aí mesmo, né, cara, ele trampou bastante pra televisão italiana também, né?
1: Começo da carreira também, né? Ele fez ele fez até seriado também.
0: Pô, oh, esse cara é foda, mano. Até sacanagem ele fez, né?
1: Fez de tudo. <risos> de tudo mesmo. As coisas que eu tava oh, vendo mais cedo no MDB e... Meu Deus, eu fico... Esse cara realmente é eclético na falta de palavra melhor.
0: melhor. Bastante. considerações finais, pode ser?
1: Não sei, eu vou simplesmente dizer que o Boing Cone, ele é, talvez, ele, talvez não, né? ele com certeza é o maior compositor da história do cinema, ele é o mais influente, eu sempre lembro daquela quote dele, né, que música é uma experiência, não é uma ciência, eu vi muito isso rolando por aí, principalmente no Instagram, eu, eu sigo várias contas de cinema e todo mundo sempre colocava essa mesma quote, e isso é muito real. Porque todo filme que tem uma trilha do Morricone, ele muda completamente. Você lembra por causa da trilha do Morricone. Eu acho que esse é o maior impacto dele. Ele, Eu acho ele bastante... Acho que ele nunca se, se repete, ele sempre se renova. Não é que nem as pessoas tipo James Horner que, meu Deus do céu, faz a mesma trilha <risos> todo ano. É... É, ele é provavelmente o nome mais importante de do Western, Spaghetti, do Western Spaghetti, né? Porque ele fez a trilha dos filmes mais importantes do gênero. E eu acho que é isso. Vai fazer muita falta o Morricone. Ele, ele é a pessoa que impactou o cinema de um jeito que... Acho que ninguém mais vai conseguir, né? Sim. Cara, ele, ele é a maior ele... influência de todo mundo, né? Todo, todos os compositores sempre mencionam o Morricone como... O cara que colocou eles dentro daquela daquela carreira, né? Que fez eles quererem ser músicos.
0: É, e tipo assim, e não satisfeito de ser um cara foda, ele ainda era, era muito humilde, né, cara? Tipo, ah, é, eu faço essas coisas aí e tal, tem que melhorar sempre. Porra, sabe, tem cara pior aí que se acha pra caramba.
1: Tu viu, tu, tu lembra que, ano, acho que foi ano passado que saiu aquela notícia errada de uma Playboy falando que ele, ele xingou o Tarantino, você lembra? Eu lembro Falou que ele chamou ele de cretino Alguma coisa E aí, aí depois o Morricone Tipo, que? De onde vocês tiraram isso? Aí a, a revista foi e se retratou depois
0: Ai, até, pra, até nisso o cara era gente boa, né? Oh, pega leve aí, mano
1: é, é, eu nunca chamei o cara disso não tem nada contra o cara Eu, eu vi que o, o, o Giuseppe Tornatório Vai fazer um documentário, né? Sobre o Morricone né?
0: Porra, vai ser foda Já sei que vai ser foda
1: com certeza, pô. o cara conhece ele há anos, desde, desde a década de 80, eles, eles trabalham junto.
0: Ah, pode crer. Ô, Roberto, você quer fazer uma recomendação aí para os ouvintes?
1: Deixa eu ver. Acho que todo mundo, todo mundo já viu a trilogia né, do, do, do Homem Sem Nome, né? Eu não sei se eu chamo a trilogia do pistoleiro, não sei como eu chamo. Dos dólares, pode, né? Dos, dos dólares. dólares, né? Tem o pessoal que chama a trilogia dos dólares. Uh, trilogia dos Dólares, todo mundo já viu, né? É o um punhado de dólares, Três Homens em Conflito. Hum, cinema Paradiso, acho que todo mundo já viu. Gente, tem que ser um que o pessoal não viu. Ah, Tá bom, eu vou, eu vou indicar o Atami, pela é Moldova. É um filme que, até pra pessoas que não são muito fãs da Moldova, como eu, vão adorar. E, e a trilha do Morricone nesse filme é bem diferente das outras dele. Um outro que é bem popular, mas que eu acho que todo mundo tem que assistir, eu acho que é um filme obrigatório, é o Enigma de Outro Mundo, esse filme
0: Ah, é... é, perfeito. É, bom, eu queria recomendar pra galera aí um filme, um western, que também tem trilha do Morricone, mas que é muito pouco citado, que eu vejo a galera falar. Também é do Leone, que é Quando Explode a Vingança, Tem é um filme de 70, de 71. Muito bom mesmo. Você chegou a assistir ele já?
1: Esse não, mas eu, eu, eu vi que eu acho que tem na Telecine. até acho que eu tinha até colocado numa lista pra assistir.
0: Opa, então já é hoje, então.
1: Eu acho que tem. Eu tava olhando hoje no, no Telecine os Filmes do Leone e eu acho que apareceu esse.
0: Então beleza, galera. É, tenha uma boa semana e um abraço.
1: Um abraço aí, pessoal.